0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines 360-Grad-Steuerberatungs- und finanzen podcast für Heilberufe. Mein Name ist immer noch Carsten Semal-Wecker, Steuerberater aus Leidenschaft in Aachen praktizierend. Und heute möchte ich Ihnen einen Einblick in die Entwicklungen bei der Finanzverwaltung geben. Dort passiert seit einigen Jahren vieles, vieles in Richtung Digitalisierung. Ich meine Digitalisierung, das ist nicht mehr wegzudiskutieren, das hat uns alle ergriffen so eben auch die Finanzverwaltung. Seit Jahren werden dort diverse Gesetze in die Tat umgesetzt, die allesamt das Ziel haben, das gleiche Steueraufkommen zu generieren mit ja, weniger Personal, weil auch der Fachkräftemangel ist beim Finanzamt, bei der Finanzverwaltung angekommen. Zum heutigen Thema der sogenannten digitalen Offensive der Finanzverwaltung habe ich vor einiger Zeit, das ist einige Wochen her, einen etwa 90 minütigen Vortrag gehalten, damals in Kooperation mit einer Bank hier in Aachen. Diesen Vortrag möchte ich heute im Schnelldurchlauf mit Konzentration auf die wesentlichen Aspekte natürlich nicht in aller Ausführlichkeit, das mache ich gerne im individuellen Einzelgespräch, wenn Sie auf mich zukommen, möchte ich Ihnen einen Einblick geben, auf was Sie sich unbedingt einstellen sollten wenn Sie demnächst Besuch vom Betriebsprüfer bekommen. Das muss nicht passieren, aber die Tendenzen zeigen ganz klar, dass immer mehr Ärzte und Zahnärzte, insbesondere ja, vom Finanzamt, geprüft werden. Worum geht es bei diesem Thema? Im Prinzip geht es darum, dass das Finanzamt, die Finanzverwaltung ja, selbst von sich sagen, dass sie zwar langsam arbeiten, aber systematisch an der kompletten Neuausrichtung von Besteuerungsverfahren und von der Prüfung ja, arbeiten. Das klingt so ein bisschen nach einer Drohung, ist es natürlich nicht, wenn man gut vorbereitet ist. Gleichwohl muss man sich zwingend mit diesen Themen auseinandersetzen. Wenn man das nicht tut, dann gibt es im Rahmen einer Betriebsprüfung durchaus ähm, ja, böses Erwachen, weil das Finanzamt, sofern die Zweifel haben an der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zum Beispiel, der Ablage, der Abläufe, dann kommt der Finanzamt schnell um die Ecke mit dem Thema Hinzuschätzung oder Sicherheitszuschlag. Das sind dann die Begrifflichkeiten, mit denen Sie sich ähm, ja, auseinandersetzen müssen. Und das äh, wird unangenehm, lieber im Vorfeld vermeiden. Ja, wie war es früher? Früher war es so, sie haben ihre Steuererklärung ähm, ja, noch in Papierform beim Finanzamt eingereicht. Der Finanzbeamte hat diese händig geprüft und hat im Prinzip manchmal Rückfragen gehabt, manchmal auch nicht. Hat Belege angefordert, manchmal nicht, manchmal ja. Und dann haben sie nach, ja, irgendwann sechs bis acht Wochen ihren Steuerbescheid bekommen. Bereits seit einigen Jahren müssen die Steuererklärungen bei Selbstständigen, bei Unternehmern, Digital ans Finanzamt übermittelt werden, Stichwort ELSTER. Das dient natürlich unter anderem dem Zweck, das würde das Finanzamt natürlich nicht zugeben, aber das dient natürlich dem Zweck ähm, ja, der Vergleichbarkeit. Das heißt, das Finanzamt hat es natürlich ungleich um einfacher, Werte miteinander zu vergleichen, sowohl die eigenen Werte, das heißt im Vorjahresvergleich oder im Mehrjahresvergleich, aber auch natürlich ähm, externe Vergleiche. Das heißt, wenn Sie in Ihren Angaben deutlich von dem Durchschnitt Ihrer Fachgruppe zum Beispiel abweichen, dann hat das Finanzamt natürlich ein leichtes, diese Differenzen aufzuspüren und dieses zum Anlass zu nehmen, um gegebenenfalls sich die Sache mal ganz genau angucken. Heißt, eine Betriebsprüfung anzusetzen. Vor mittlerweile einigen Jahren, in 2015, hat der Gesetzgeber die sogenannten GOBD ähm, ja, in die Tat umgesetzt. Im Prinzip geht es darum, dass die damals schon existierenden goB, das sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, erweitert wurden, um ja, den Datenzugriff in elektronischer Form, im Prinzip eine logische Weiterentwicklung. Diese goBd beinhalten bereits einige ähm, ja, wesentliche Aspekte, mit denen man sich vertraut machen muss. An dieser Stelle sei erwähnt, das Thema Verfahrensdokumentation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser GOBD. Verfahrensdokumentation, wenn man sich heute mit Unternehmern, mit Selbstständigen unterhält, ist noch ein sehr, sehr, sehr ja, unbekanntes Phänomen, könnte man meinen. Problem an der Sache ist, dass die Finanzbeamten nach und nach dazu übergehen, zu Beginn einer Betriebsprüfung eben nach dieser genau Verfahrensdokumentation fragen. Kurzum gesagt, Verfahrensdokumentation ist im Prinzip nichts anderes, dass Sie die Verfahren in Ihrer Praxis ja, niederschreiben. Tatsächlich niederschreiben. Wie gehen Sie beispielsweise mit Belegen um, mit Eingangsrechnungen, speziell wenn sie elektronisch weiterverarbeitet werden? Wie sind die Abläufe? Wer darf die Abläufe steuern? Wer ist für etwas zuständig? Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung, all diese Dinge, von denen ich sagen würde, die haben Sie in Ihrem Kopf drin, weil Sie wissen ja ganz genau, wenn Frau Müller krank ist, kümmert sich Frau Schmidt drum. Diese Dinge, die Sie in Ihrem Kopf drin haben, die im Prinzip automatisch in der Praxis laufen, diese müssen eben in der Verfahrensdokumentation aufgezeichnet werden. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, auch das Finanzamt, die Finanzverwaltung kämpft natürlich mit dem Fachkräftemangel, wie soll das anders sein? Das macht auch vor der Finanzverwaltung keinen Halt. Ja... Ein Auswuchs dessen ist eben die Digitalisierung, die Technisierung, um eben die begrenzten personellen Ressourcen ja, zu umgehen. Hinzu kam, dass früher, also wenn ich sage früher, dann meine ich ja, vor ungefähr fünf bis zehn Jahren, da war es so, wenn der Betriebsprüfer zu Ihnen kam, hatte der von Tut und Basen keine Ahnung, wenn man ehrlich ist. Es gab ganz wenige Prüfer nur, die wussten was ein Zahnarzt, ein Arzt, Facharzt ja, in seiner Praxis macht. Das heißt, im Prinzip konnte er ihnen gar nicht das Wasser reichen, wenn es zum Beispiel darum ging, ob irgendwelche Leistungen, die sie erbringen, also sprich medizinische Leistungen, gegebenenfalls der Umsatzsteuer unterliegen. Das ist heutzutage mit das Interessanteste, was die Prüfer anstoßen, sind also medizinische Leistungen gegebenenfalls der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Da waren die früher im Prinzip ähm, chancenlos ihnen gegenüber, weil sie hatten ein leichtes, dem Finanzamt, zum, dem Prüfer klarzumachen. Natürlich handelt es sich bei dieser Operation, bei, diesem, bei dieser Behandlung um eine medizinisch indizierte Leistung und demzufolge wird beispielsweise keine Umsatzsteuer fällig. Heutzutage muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Betriebsprüfer ähm, ja, sowohl fachlich als auch eben von der EDV-Ausstattung her aufgerüstet haben. Heutzutage ähm, hat man es mit fachlich äh, teils sehr gut ausgebildeten oder vorgebildeten Prüfern zu tun, ähm, die ihr Handwerk und verstehen und wissen, ähm, ja, worum es eben in den Arzt- und Zahnarztpraxen eben geht. Da diskutiert man mit denen mittlerweile, muss man sagen, auf einer ganz anderen Ebene. Dazu zählt, dass beim Finanzamt mittlerweile auch sogenannte Fachprüfer ja, vorgehalten werden. Das heißt, es gibt dann eben Prüfer, die stürzen sich auf ein spezielles Fachgebiet, zum Beispiel eben die Heilberufe, den Fachprüfer Gesundheitswesen, wie er beim Finanzamt genannt wird, der sich dann eben ja, mit diesen Dingen deutlich besser teilweise als sie es können auskennt. Mir hat mal ein Arzt gesagt, als er eben Kontakt hatte mit einem Betriebsprüfer, dass die Betriebsprüfer ja im Doppelpack gekommen sind. Das war dann ein Fachprüfer fürs Gesundheitswesen. Der hat dann noch einen Fachprüfer IT mitgebracht. Ja und die hatten dann ihm relativ schnell klar gemacht, dass sie wissen, wie der Hase läuft. Und er hatte dann den Eindruck der Arzt, dass die beiden sich deutlich besser ja als seine Aus als seine Abrechnungshelferin auskannte. Das heißt, es ist mittlerweile ein ganz andere ja ganz anderes Niveau, mit dem man sich dort ja Unterhalten muss. Ist aber auch okay, es geht ja darum, dass wir dem vorweggreifen, dass wir eben Dinge einrichten, uns darauf vorbereiten und dann muss man, weiß Gott, keine Panik äh, vor dem Finanzamt haben. Es geht eben um die Vorbereitung, zu wissen, was auf einen zukommt. Im Prinzip geht es bei diesen ganzen Themen der digitalen Offensive darum, dass das Finanzamt in der Vergangenheit letztlich, wenn man so will, an der falschen Stelle angeknüpft hat. Was meine ich mit falscher Stelle? Im Prinzip liefen frühere Betriebsprüfungen so ab, dass der Betriebsprüfer zu uns ins Büro kam, also zu uns als Steuerberater, hat sich die Belege angeguckt, hat sich dann die drei, vier Ordner angeguckt, hat die durchgeblättert, hat festgestellt, ah, da fehlt ein Wirtungs Bewirtungsbeleg, da fehlt Dios und das und ja, und das war es dann im Prinzip. Manchmal hat man sich über größere Dinge unterhalten, wenn die eben aus den Unterlagen ersichtlich waren, beispielsweise Pkw-Nutzung oder Arbeitszimmer oder ähnliche Themen. Heutzutage ist es aber so, aufgrund auch der Technisierung knüpft das Finanzamt, der Finanzbeamte, der Fachprüfer nicht mehr bei uns an, sondern der geht in die Vorsysteme. Das heißt, der geht in ihr System. Darf er? Ist also rechtens. Das heißt, er fängt eben mit der Prüfung nicht zwingend erst bei uns an, sondern er lässt sich eben Ihre Daten geben, was früher in der Regel nicht der Fall war. Das heißt, er fragt sinngemäß an, dann zeigen Sie mir doch mal Ihr System. Ähm, ja Wie erstellen Sie denn Ihre Rechnungen? Wie, wie behandeln Sie ihr, ihr System? Wie füttern Sie das? Wie pflegen Sie das? Und ähm, dann kommen natürlich so Sachen in der Praxis raus wie Stornierungen. Wir hatten mal den Fall, da hat ein Arzt ähm, aufgrund eines technischen Problems musste er ähm, sehr, sehr viele Rechnungen stornieren. Hat er sich natürlich nichts dabei gedacht. Auch die EDV-Firma hat sich nichts dabei gedacht. Dann wurden einfach die Rechnungen storniert und fertig. Der Betriebsprüfer sieht die Sache natürlich ganz anders. Der sieht solche Dinge und stellt dann erstmal ähm, ja, sie vor die vor die oder konfrontiert sie damit, dass er ihn unterstellt, ja, eine Stornierung. In Regelmäßigkeit könnte ja auch bedeuten, dass man das Geld vereinnahmt hat, das Geld ins Portemonnaie steckt und die dem zugrunde liegende Rechnung einfach mal schnell storniert. Sie müssen immer davon ausgehen, der Finanzbeamte geht immer davon aus, dass Sie betrügen. Das klingt hart, das wird auch sicherlich nicht jedem Finanzprüfer ähm, ja, gerecht, aber letztendlich sieht es so aus. Das heißt also, heutzutage gehen die Betriebsprüfer eben an ihre Systeme ran. Und selbstverständlich gucken die sich auch noch unsere Belege an, also die Buchführungsbelege, die bei uns verarbeitet werden, sodass heutzutage eben die Prüfung deutlich umfangreicher ist, als wie es noch früher, also das heißt vor wenigen Jahren noch der Fall gewesen ist. Das heißt, der Prüfer zapft eben jetzt quasi ihre Primärdaten an aus ihrem System, aus ihrer Software und prüfe diese zusätzlich. Ja, was meine ich mit Vorsysteme? Vorsysteme, das ist eben insbesondere Ihre Praxissoftware, das kann Ihr Terminkalender sein, Ihre Patientendokumentation, Ihr Faktura, also Ihr Rechnungsmodul, das kann Ihr Kassenbuch sein, das können aber auch Ihre Geräte und Apparate zur Diagnostik und Therapie sein. Selbstverständlich haben wir an dieser Stelle, also speziell wenn wir über das Patientensystem, die Patientendokumentation sprechen, haben wir einen riesiges Thema, ein riesiges Problem, nämlich das der Verschwiegenheit. Das ist sicherlich noch ähm, ja, ein, ein Thema, was es auch individuell mit den Prüfer auch zu diskutieren gibt. Die Prüfer stellen natürlich immer klar, ja auch sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ähm, ja, aber wir diskutieren regelmäßig mit den Prüfern, und stellen dem im Zweifelsfall dann geschwärzte Unterlagen vor. Das ging natürlich nur in Papierform. Jetzt, wenn der auf Ihr System zugreift, kann man nichts mehr schwärzen. Das ist ein Problem. Und da bin ich mal gespannt, wie sich in Zukunft die Prüfer ähm, ja, präsentieren und mit sich reden lassen. Wenn Sie dann mit dem Argument oder wenn wir mit dem Argument der Verschwiegenheitsverpflichtung ähm, ja, kommen. Wird spannend. Vielleicht ein kleiner... Ähm, Exkurs an dieser Stelle, seit 2018 gibt es die sogenannte Kassennachschau, das heißt es gibt eigens, ähm, ja, eigens neue Prüfer, ähm, die eine sogenannte Kassennachschau ähm, durchführen können. Was ist das Besondere an einer Kassennachschau? Da geht es also um Ihre Barkasse, wenn Sie nur einige wenige ähm, Rechnungen oder Vorgänge in der, in der Kasse haben, haben Sie da in der Regel nichts zu befürchten. Wenn da aber mehr drüber läuft, es gibt ja durchaus Praxen, die sehr viel Igel ähm, einnehmen, IGL-Einnahmen haben, dann kann das möglicherweise schon mal interessanter werden. Was ist das Besondere an der Kassennachschau? Die Kassennachschau kann ohne, und das ist wichtig, ohne vorherige Ankündigung und unabhängig von einer sogenannten Außenprüfung, also Betriebsprüfung, stattfinden. Der Kassenprüfer kommt, wie gesagt, ohne Ankündigung zu Ihnen das macht er in der Regel zu den üblichen Geschäftszeiten. Das heißt, also gerade wenn es ganz, ganz viel los ist bei Ihnen in der Praxis, genau dann kommt so ein Prüfer. Der hat das Recht, Ihre Geschäftsräume zu betreten. Nicht die Privaträume, aber die Geschäftsräume. Und ähm, ja, guckt sich an die Kasse an, lässt sich die Kasse zeigen, ähm, guckt Ihre Helferin über die Schulter und ähm, stellt natürlich dann, und das ist ja sein Ziel, irgendwelche Mängel fest. Ähm, Sofern Sie die Kasse ordnungsgemäß führen, haben Sie nichts zu befürchten. Wenn nicht viel über die Kasse läuft, sowieso schon mal nicht. Aber auch das ist ein Thema, was neu ist, seit 2018. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, die sogenannte Verfahrensdokumentation ist also nichts anderes als eine Gebrauchsanleitung für den Finanzbeamten, wenn man ehrlich ist. Sie wissen die ganzen Dinge, was ich eben schon mal sagte, die ganzen Abläufe, wer darf wann was machen Wer darf die Systeme, die Vorsysteme, die Geräte bedienen, das wissen Sie alles. Das wissen Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Arzthelferinnen, nur natürlich nicht der Finanzbeamte. Und die Verfahrensdokumentation ist dafür da, dass Sie quasi dem Finanzbeamten ja, eine Gebrauchsanleitung schreiben. Damit der kurz und knapp eben ja, die Funktionsweise Ihrer Vorsysteme und Ihrer Buchführung letztendlich ja, versteht. Und besser prüfen kann. Was noch ganz wichtig ist, die Prüfer gehen heute auch andere Wege, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. In einer unserer letzten Betriebsprüfungen, ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, ähm, da hat der Prüfer sich im Vorfeld ja, den Internetauftritt des Arztes, des Zahnarztes in dem Fall angeguckt und der Zahnarzt an der Stelle hatte werblich wirksam alle möglichen Leistungen auf seiner Webseite draufgepackt. Ähm, in dem Fall war es sogar ein mund gesichtschirurg der dann auch von sich ähm, ja, berichtete, dass er auch Schönheitsoperationen ähm, anbietete, die auch noch mit ähm, ja, Kundenreferenzen hinterlegte. So kam dann der Finanzbeamte zur Prüfung und wollte dann mal wissen, ähm, wie hoch denn die Umsätze aus Schönheits-OPs waren. Hintergrund war der, dass er natürlich die Umsatzsteuer kassieren wollte. Das heißt Schönheits-OPs, bei denen es rein um Schönheitsaspekte geht, um Ästhetik etc. unterliegen der Umsatzsteuer. Ja, das heißt der Finanzbeamte war eben im Vorfeld der Prüfung, hat er sich schon schlau gemacht und äh, konnte gezielt eben dann schon ähm, den, den Arzt, den Zahnarzt ähm, ja, befragen. Darüber hinaus gibt es natürlich mittlerweile ähm, viele weitere Möglichkeiten, wie ein Prüfer sich im Vorfeld schlau machen kann, also in externen Datenquellen, also nicht nur in den eigenen Unterlagen, die Sie quasi oder die, die wir für Sie beim, beim Finanzamt abgeben, sprich Ihre Steuererklärung, ja, welche Möglichkeiten sind das? Google, Facebook, Jameda, Instagram, Xing, all das, was Sie nutzen und indem Sie Ihre Informationen ja, bekannt geben, ihre Werbung, ihr Marketing machen. Auch das ist natürlich Thema für den Finanzbeamten. Das guckt er sich ganz genau an. Deswegen ist natürlich die Frage, was präsentieren Sie dort der Öffentlichkeit? Da müssen Sie immer im Klaren, sich im Klaren sein. Auch das kann ja, vom Prüfer verwendet werden. Ich hatte es eben schon mal eingangs erwähnt, ähm, das Thema Rechnungsstornierung ist an sich ja nicht zwingend problematisch, weil ähm, ich sage immer, lieber gibt es mal ein Storno, als dass es nie auch nur ja, ein, ein Problem gibt mit Rechnung. Das ist auch nicht realistisch. Ähm, gerade wenn viel über die Kasse läuft zum Beispiel, ähm, vertippt man sich, verrechnet man sich, äh, man gibt zu viel, zu wenig Geld raus. Ähm, das ist alles kein Problem. Ähm, das ist menschlich, man muss es eben nur dokumentieren und das ist ganz wichtig, es muss dokumentiert werden. Ähnlich verhält es sich mit Stornos in Rechnungen. Wenn Sie also in Ihrem Rechnungs, in der Rechnungssoftware ja öfter mal Stornos haben, ist das grundsätzlich kein Problem. Sofern es jetzt nicht vielleicht hunderte oder tausende am Stück sind, die auf andere Vorfälle schließen lassen, dann ist das kein Problem. Sie müssen es halt nur dokumentieren. Es gibt übrigens auch aktuelle Rechtsprechung zu dem Thema. Im Steuergesetz steht irgendwo drin, dass die Rechnungsnummern fortlaufend sein müssen. Das wurde äh, mittlerweile in einem aktuellen Urteil ähm, ein Stück weit revidiert. Und zwar ist es jetzt no immer noch notwendig, dass die, ähm, ja, die Rechnungsnummern aufeinander aufbauen aber quasi nur logisch aufeinander aufbauen. Das heißt, die müssen nicht zwingend äh, fortlaufend sein, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, sondern Sie können zum Beispiel ähm, diverse Rechnungsblöcke äh, bilden, wenn Sie zum Beispiel mehrere Praxiseinheiten haben. Da ist dann die, die IGEL-Abteilung, ähm, die, die Privatabrechnungsabteilung etc., da können Sie diverse Rechnungsabteilungen bilden und ähm, ja, entsprechend mit einer Nummernvergabe. Das heißt, die müssen in sich logisch sein, nachvollziehbar sein, aber nicht mehr zwingend aufeinander ähm, fortlaufend sein. Ein letzter Aspekt zu diesem Thema ist mir noch wichtig. Und zwar habe ich jetzt viel über die Perspektive Finanzamt, Betriebsprüfer gesprochen. Aber auch Sie als, als Selbstständige sind natürlich davon betroffen, und können die Vorteile der Digitalisierung auch für sich nutzen. Sie müssen eins beachten, und das ist eben Ausfluss aus diesen sogenannten GOBD, die ich eben erwähnte. Wenn Sie digitale Rechnungsdaten bekommen, das heißt Ihre Telefonrechnung beispielsweise, Ihre Fremdlaborrechnung bekommen Sie digital, dann müssen Sie diese zwingend, und das ist zwingend laut GOBD, auch digital aufbewahren. Es reicht also nicht auf, Sie drucken sich die Rechnung aus, löschen die E-Mail, dann haben Sie einen Mangel in Ihrer Buchführung, in Ihrem Belegwesen. Das heißt, digital Belege müssen auch digital aufbewahrt werden. Ganz, ganz wichtig. Was Sie allerdings machen können, ist, wenn Sie ein Papierdokument bekommen, da haben Sie die Möglichkeit oder das Wahlrecht, dieses Papierdokument als Papierdokument aufzubewahren oder eben einzuscannen, und als, digitales, als digitalen Beleg aufzubewahren. Das Papierdokument darf sogar vernichtet werden. Grundsätzliche Voraussetzung für diese Vernichtung ist allerdings, dass Sie diesen Arbeitsprozess in Ihrer Verfahrensdokumentation ja beschreiben. Dass der Prüfer also nicht das Gefühl haben kann oder die Vermutung haben kann, da wird irgendwie getrickst, ähm, ähm, sondern dass das alles seine Richtigkeit hat, dass die Prozesse richtig beschrieben werden und ähm, dass es da überhaupt keine Grundsüberanstandung gibt. Es gibt einige wenige Ausnahmefälle, wann Sie ein Papierdokument niemals vernichten dürfen. Das sind beispielsweise ja, Jahresabschlüsse, Notarbelege, Notarurkunden, Erbscheine, Schuldscheine, Vollmachten. Solche Dinge sollten Sie immer im Papierdokument im Original behalten. Ja, zusammenfassend ist mir folgendes wichtig. Sie sollten die digitalen Besteuerungsverfahren ähm, ernst nehmen. Das Finanzamt wird in Zukunft, und das zeigt sich gerade ganz aktuell, diese Dinge strikter prüfen, als es vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren der Fall war. Was Sie dringend, dringend sich vornehmen sollten, ist eine schriftlich fixierte Verfahrensdokumentation. Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an uns, da helfen wir Ihnen sehr gerne. Was noch ganz wichtig ist, dadurch, dass immer mehr digitalisiert wird, ist natürlich auch die, ähm, die Sicherheit der digitalen Daten ähm, sicherzustellen. Das heißt, Sie müssen Ihre Daten revisionssicher, revisionssicher heißt eben jederseits, jederzeit wiederherstellbar und lesbar, die müssen Sie gegen Verlust sichern, am besten äh, eben extern sichern über ähm, ja, mobile, tragbare Festplatten, Server etc. Ähm, ja. Dann war noch wichtig, dass Sie digital erhaltene oder erstellte Dokumente auch dann zwingend digital aufbewahren, dass Sie dort nicht Mängel unterstellt bekommen. Mir ist ganz wichtig, die Digitalisierung und die Verfahrensdokumentation, die muten jetzt gerade aufgrund der Ausführung als lästige Pflicht an. Im Prinzip geht es aber auch darum, man kann die Perspektive natürlich auch wandeln, dass Sie diese Dinge auch als Chance nutzen, als Chance Ihre Abläufe besser zu verstehen und auch effizienter zu gestalten, ist mir ganz wichtig, weil es geht nicht immer nur darum, dass man dem Finanzamt ähm, ja, ähm, Folge leistet, sondern es geht natürlich auch darum, dass Sie diese Mittel und Medien dazu nutzen, Ihre Praxis optimal aufzustellen. Auch hierbei helfen wir Ihnen sehr gerne. Sollten Sie Fragen haben zu diesen Themen, Zögern Sie bitte nicht, sich an mich zu wenden. Die Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.